0: Хорошо. Привет всем отважным вникателям. У нас сегодня очередная сессия «Вопросы и ответы». Разберем несколько вопросов. Ну, так как таковых вопросов немного, просто пара вопросов будут большие. Поэтому я думаю, что наберется на целую передачу. Напомню, что в связи с тем, что у нас по-прежнему под вопросом стоит, как долго еще будет доступен YouTube в России, и это не, дело, ну, как бы, дело не в том, что вы не сможете смотреть, дело в том, что я, скорее всего, не смогу загружать, поэтому э, подписываться надо не только на канал на YouTube, но еще и на наш телеграм канал вот, вот этот вот, да, э, там вы узнаете, то есть, если закрыли э, доступ к YouTube в России, значит, вы узнаете, куда теперь я стал выкладывать следующие передачи. В целом, я планирую, что, ну, хотя бы одна передача в неделю все-таки будет выходить, ну, если я никуда не уезжаю, а в ближайшее время, как бы, все поездки поотменялись, поэтому, скорее всего, я никуда и не уезжаю. Вот, поэтому еще раз, да, подписываемся вот на этот канал в Телеграме, вот, и так далее. Значит, ну, как обычно, да, лайки, комменты там, поделитесь с друзьями, там, задонатьте еще что-нибудь там и так далее, то есть все это я вам сказал. Переходим к вопросам. Значит, вопросы у нас сегодня немножечко будут выглядеть не так, как обычно. Попробуем таким образом. К сожалению, из-за всех вот этих вот блокировок карт, свифтов там и так, далее, и так далее, отказа в обслуживании банковских карт, я не могу теперь оплачивать программу. Она была ежемесячно оплачиваемая программа, которая показывала нам тексты, ну, тексты Библии и так далее в высоком качестве, а бесплатно, она теперь перешла в бесплатный режим, а бесплатно она вот, ну, там буквы не очень четкие, не очень резкие. Ну, увы, я на данном этапе я ничего с этим поделать не могу. Вот. Так что терпите. А, и еще момент, который а, я принял решение, что мы будем отвечать на вопросы снизу вверх. Почему? Потому что каждый раз, если вот, ну, я там прокручу к вопросам, которые там ну, актуальны, ну, если идти сверху вниз, то переключаясь на этот экран, Viber все время прокручивает на последний вопрос. Поэтому я буду. Ответил на вопрос, удалил. Ответил на вопрос, удалил. И будем идти снизу вверх. Итак, вопрос, который прислали, получается, самый свежий, самый недавнешний. По Руфе 2 глава 14 стих. «Обмакивай кусок твой в уксус». Это тоже то самое скисшее вино, которое предложили Иисусу, висящему на кресте, когда он захотел пить. Знак вопроса это вопрос вызван тем, что во время разбора Руфи второй главы я сказал, что уксус, по сути дела, в большинстве случаев уксус это просто прокисшее вино. Вот. Да, это по сути дела мы могли бы сказать, что это так, что Иисусу предложили именно это. Сейчас секундочку переключусь на другой экран, вот так вот, чтобы было видно вам. Вот, Иисусу предложили пить уксуса, смешанного с желчью, и Ответов не хотел пить. А, значит, Зачем смешанный с желчью? А, многие думают, что желчь это некоторый такой, а, как сказать, как анестезия была. А, неоднократно слышал такую версию, что говорят, Вот, мол, но это чтобы они меньше чувствовали боль. Ну, во-первых, не совсем здесь использована желчь. Да, слово на греческом языке, которое здесь использовано, оно переводится как «желчь», но оно же переводится еще и как «яд». И римские воины для того, чтобы ускорить события перед тем, как прибивать к кресту человека, которого они распинали, они давали этому человеку яд. И надо понимать, что так как яд, яды, все ядовитые вещества горькие вот, ну или почти все по крайней мере химики так говорят что все ядовитые вещества горькие вот а, при этом не надо думать что все горькие вещества ядовитые Да есть горькие вещества которые не да вот но все ядовитые вещества они горькие на вкус вот чтобы этого было ну чтобы не, это было не так заметно разбавляли с уксусом вот а, уксус по, сам по себе кислый Вот это, прокисший продукт. И надо понимать, как как получается уксус. Здесь нам придется уйти в технологию производства вина. Значит, когда берется виноград, собирается зрелый виноград, он давится. Виноград нельзя мыть, потому что на на шкурке самой ягоды находятся дрожжи. Вот, так называемые винные дрожжи. Но вот в чем дело. Ну, то есть, если вы смоете, то сок просто... Ну как, вот сок сразу прокиснет, да, он не не забродит правильным брожением, да, винным брожением. Он скиснет, он станет, он будет, смотрите, и то, и другое называется брожение. Есть винное брожение, есть уксусное брожение. Вот, а винное брожение, оно начинается с тех дрожжей, которые находятся на шкурке самого винограда. Вот, поэтому, если если кто-то, ну, там, собирался готовить вино, то виноград нельзя было мыть. Вот. А в то время как дрожжи а, уксусные они обитают вокруг нас постоянно в воздухе. Вот. Ну, вообще, мы с вами находимся в той среде, в которой постоянно есть споры плесени, даже той самой, по поводу которой недавно была истерика, там, черная плесень, вот, споры черной плесени, там, споры разных дрожжей, в том числе уксусных, да, то есть это все постоянно есть вокруг нас в воздухе. Мы в этом постоянно живем, вот. И и мы это вдыхаем, то есть это это никакие там не патогены в том случае, если иммунная система человека не ушатанная, не не повреждена. То есть иммунная система человека способна с этими вещами спокойно вообще бороться. Вот, то есть это так, уточнение, да. Вот, здорового человека спокойно с этим бороться. Теперь, вот что происходит, когда раздавили виноград? Получилось, это называется в процедуре виноделия, это называется мизга, то есть вот это вот мякоть, рыдавленные ягоды винограда. Вот. И когда запускается именно дрожжевое брожение, то оно превращает сахар, который есть в винограде, превращает в спирт, и в процессе этого выделяется углекислый газ. Углекислый газ он тяжелее, чем воздух. И поэтому вот если представить себе там емкости в этой емкости а, есть вот эта мезга, которая бродит, то оставшаяся воздушная прослойка она заполнена углекислым газом, потому что он тяжелый вот. а, и Воздух внешний не попадает, но со временем дрожжи прекращают свое действие, винные дрожжи прекращают свое действие по нескольким причинам. Либо сахар кончился уже, либо слишком большой градус, и от спирта эти дрожжи начинают умирать. Если сахар кончился, то, то, если я правильно понимаю всю эту технологию, если, если сахар кончился, то дрожжи просто уходят в спячку, если спирта слишком много, то они умирают. И, и вот эти дрожжи, они оседают на дно и появляется осадок. Его еще называют винный камень. Вот. Ну, там, винный камень не только из дрожей состоит, там куча еще других аспектов есть. Вот. Так вот, когда дрожжи прекращают действовать, естественно, угли, э, э, как, углекислый газ, который выделялся при их работе, он выветривается. И получается, теперь к этой жидкости, к этому, ну теперь назовем это молодое вино, теперь к нему имеет доступ воздух, который окружает. И вот тут вот есть момент. Если вовремя не поймать этот процесс, когда дрожжи закончили свою работу, винные дрожжи закончили свою работу, и не перелить вот это вот молодое вино в меха, помните, да, несколько раз встречались с этим при разборе Евангелий, что, ну, молодое вино, новые меха, да, вот, то если не перелить вовремя и не закрыть доступ этого воздуха, то дрожжи Уксусные дрожжи из воздуха могут попасть в этот напиток. А для уксусных дрожжей, получается, для винных дрожжей сахар является пищей. И когда они поедают сахар, то они выделяют спирт и углекислый газ. А для уксусных дрожжей спирт является пищей. То есть они его перерабатывают. А в итоге выделяют уксусную кислоту и, по-моему, кислород. Я не помню всю эту химию подробно, но выделяют уксусную кислоту. И получается, что если долгое время молодое вино стояло, ну, имело доступ к открытому воздуху, то, скорее всего, оно скиснет и превратиться в уксус. Но в уксус оно превращается тоже там процесс, чтобы э, ну, чтобы чтобы прокисшее вино стало настоящим уксусом, это несколько лет, если я не ошибаюсь, там что-то порядка пяти лет. Этот уксус должен э, как бы э, настаиваться, перерабатываться там и так далее. Вот, то есть поэтому поэтому я говорю, что уксус это прокисшее вино. То есть чтобы вы понимали, то есть это не это нарушение технологии производства вина приводит к тому, что появляется уксус. Вот. Уксус сам по себе, мы его используем постоянно на кухне, да, то есть, там, то готовится с уксусом, это готовится с уксусом, уксусом обрабатываются поверхности, почему? Потому что это вот эта вот уголь, уксусная кислота, вот, и получается, что когда, когда Руфи было предложено окунать хлеб в уксус, уксус плюс некоторые приправы, то это для того, чтобы было проще глотать сухой хлеб. Вот и все. Вот. Что делали на кресте? На кресте делали немножечко другое. На кресте разбавляли яд уксусом, чтобы было не так горько. Да, чтобы было, чтобы приговоренному к смертной казни было проще выпить это дело и быстрее просто погибнуть. То есть, это не не анестезия для распятого человека, это скорее именно яд, чтобы ускорить процессы. Вот. И вот тут вот как раз почему Иисус, отведав, не хотел пить, потому что он должен был умереть на кресте, а не быть отравленным. То есть, было такое требование, да, было такое... Так так должно было быть, так, так было бы правильно. Вот поэтому он отказался от этой отравы. Вот хорошо переходим с вами к вопросам так значит этот вопрос мы закончили удалить Теперь у нас с вами идет длинный, а, длинный вопрос. По сути дела, эта статья, а, ну, все-таки я а, сначала думал, что, может быть, проигнорировать и не читать всю эту статью, но статья является ярким образцом того, что такое а, манипуляция в плохом смысле слова. Манипуляция словами, подмена понятий, а, искажение текстов и так далее. Поэтому зачитаем с вами статью всю, она не, не, не особо большая, вот. А потом будем прям попунктно разбирай Вопрос про наказание детей. Нельзя бить детей, прикрываясь Библией. Походу, это был заголовок кстати. статье. Вот. Очень удобно оправдывать насилие Библии. Там человек получает для себя моральное право на гнев и рукоприкладство. От кого кого? От самого Господа Бога. Ну, вот фраза, я, наверное, даже не смогу дочитать до конца. Вот сразу видно, что фраза человека, который Библию видел только с внешней стороны, с обложки. Не читал. Не знает, о чем речь. Потому что Библия различает между гневом, рукоприкладством и воспитанием детей. Это разные три понятия. Человек здесь все мешает в одну кучу. И если у человека у самого это в голове не рассортировано, то это серьезная проблема. И этому человеку вообще нельзя давать ни перо, чтобы он писал такие статьи, ни микрофон, чтобы он где-то выступал. То есть, ну, у человека г- 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 каша, э, каша в голове. Вот. Если же человек целенаправленно сваливает все в одну кучу, потому что это очень эмоционально цепляет читателя, то этот человек – бессовестный манипулятор. Сори, я не знаю, кто автор этой статьи, но вот, вот, вот с первого же предложения просто человек Библию не знает. Окей, okay? идем дальше. Вот Чушь какая. Библия не учит избивать детей. Считается, что еще Соломон велел бить детей розгами. Так ли это? Uh, ну, вот же, а, ну, наверное, вот это первое предложение, это человек его и опровергает. Окей, okay, сори, может быть, uh, mo- да, может быть, я зря призрался к этому первому предложению, это типа того, кто-то ему так сказал, а дальше он, автор статьи отвечает. Допустим, так, окей, okay, ладно, прошу прощения, может быть, я неправ- неправильно понял первую, первое предложение. Вот, чушь какая, Библия не учит избивать детей, считается, что еще Соломон велел бить детей розгами, так ли это? Ну, вот же, два самых известных выражения, кто жалеет розги своей, тот не Видит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Книга Притчи, 12 глава, 25 стих. Ну, начнем с того, что 12 глава 25 стих вообще говорит о другом. То есть здесь тоже мне непонятно, с чего взяли, потому что 13 глава, 24 стих. Вообще-то, здесь приведен. Окей. Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Книга Притч, 19 глава, 18 стих. Во-первых, в еврейском оригинале нету слова розги. Там говорится про жезл это символ власти отца. Во-вторых, Соломон говорил о наставлении отцом юноши, ни слова про издевательство над малышами, пускай даже в воспитательных целях. Ну, хорошо, не дочитаю я до конца. Переходим с вами к тексту Библии. Значит, притчи, 13 глава, 24 стих. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». Первый, пос, первый посыл, что в иврите нету слова розги в оригинале, что здесь используется слово жезл. А, ну, давайте даже просто возьмем, возьмем лексикон по стронгу и дворецкому. Слово шев, шев, шевет, шевет. Слово шевет. Колено, племя, палка, трость, жезл, скипетр, копье розга. Окей. То есть у этого слова, ну, колено племя мы убираем, в данном случае это не, не наш контекст, да. Вот, у этого слова мы с вами видим шесть значений. Палка, трость, жезл, скипетр, копье, розга. Окей? Okay? А, то есть человек уже врет, что в оригинале это слово не обозначает этого. Дальше идем. Слово наказывает. Тот с детства наказывает его. Слово «мусар». Слово «мусар», оно, а, как бы так это по-русски сказать, это слово общего значения. Оно может обозначать наказание, оно может обозначать наставление. Потому что дальше в статье человек будет говорить, что вот, мол, там имелось в виду не а, рукоприкладство. Я, не, я специально хочу уйти от слова «избиение», потому что человек целенаправленно манипулируя, использует крайнюю степень слова «избиение». Наказание не является избиением и делается не для этого. Поэтому наказание, да, и человек дальше будет в статье говорить, вот, мол, имелось в виду наставление. Но заметьте, что слово «мусар» — это слово, которое одновременно является наказанием, И второй смысл этого слова «наставление». Наверное, люди, которые составляли вот этот лексикон, да, это у нас лексикон по Стронгу и Дворецкому, наверное, люди, которые составляли этот лексикон, видели разницу между словами «наказание» и «наставление», если они вынесли это в два разных смысловых поля одного и того же слова на иврите. Понимаете? И здесь получается, что если имеется в виду «наказание» в смысле «выговор», то это вот вторая строчка наставление, в разумление, поучения. Тогда зачем существует первая строчка? Okay? Окей. Вот. Это касательно того, что человек врет про то, что слово розги здесь ну, не используется в оригинале. Что там у нас, 2, 19. Притчи, 19 глава, 18 стих. Притчи, 19 глава. 18 стих. наказывает сына своего. И здесь мы с вами снова увидим это слово Юсар. Ну, мусар это существительное. Юсар это глагол. То есть, это, в принципе, по сути, мы могли бы сказать одно и то же слово. Вот. И здесь мы видим: наказывает сына своего. Да, в паале это слово обозначает наставлять и учить. То есть, вроде как словами. Окей. Однако в пиэле. Мы с вами видим, что это слово обозначает исправлять, наказывать, дисциплинировать. И мы с вами видим, что опять одно и то же слово, в зависимости от того, в каком биньяне иврита оно используется, оно обозначает либо просто речь, да, наставление, либо действие, исправить, наказать, дисциплинировать. Okay? То есть, ну, опять человек, ну, притяжка заушная. И если речь идет просто про наставлять, учить, то зачем вторая часть и не возмущайся криком его? Не лепится. Окей, возвращаемся к статье. Возвращаемся к статье. Все дело в неправильном переводе библейского текста, говорит человек. Да? А, кстати, вот что еще хотел сказать по поводу вот этого вот девятнадцатой главы. А, заявление, а, заявление этого человека, автора этой статьи, о том, что а, еще раз покажу вам это дело, он говорит. А, Во-вторых, Соломон говорил о наставлении отцом юноши. Не слово произдевательство над малышами, пускай даже в воспитательных целях. Где вы взяли юноша, если слово сын не имеет возрастного понимания? Это слово Бен. Где вы взяли слово юноша? Вопрос к этому, к автору этой статьи. Да, то есть слово «бен» — это слово, которое обозначает «сын» в общем смысле, в любом смысле. Вот. И прежде чем вы выключите этот эфир, я не одобряю избиение детей. Я сейчас делаю просто разбор адекватности написанных слов. Мы еще вернемся к вопросу воспитания детей, как это должно быть по Писанию. Все дело в неправильном переводе библейского текста. В оригинале звучит так. «Исправляй сына твоего, ибо есть надежда, и к умерщвлению его не стремись душой душой твоей». С чего человек взял такой перевод, мне непонятно. Но возьмем, допустим, мой любимый перевод. «Тонах пять лучших переводов». Танах, а, сборник. Вот смотрите, прям вот вот он. А, сейчас я переключу на то, чтобы было лучше видно. А, ну так, мель, мельче видно, да, но ну, окей. А, значит, а, где? Мышку видно, не видно? Вот, смотрите. Сборник лучших переводов. Пять разных авторов. Это то, что я обычно стараюсь читать. Танах, перевод пяти. Наказывая сына не ибо, а пока есть надежда, но чтобы умертвить его, не покушайте душой своей. Вот этот перевод наиболее адекватен. И о чем речь идет? Речь идет о том, что э, имей меру в наказании. Если речь идет в наставлении словом, то что такое умертвить его? Как как можно умертвить его словом ребенка? Э, в смысле? Понимаете? Вот. Речь не про унижение. Ну, это отдельно. Поэтому, опять, э, автор статьи просто банально манипулирует эмоциями. Он не неграмотен, не к сожалению. Вот э, Непонятно, почему переводчики притчи Соломона посчитали необходимым исказить библейский текст. А мне непонятно, почему вы решили исказить библейский текст. Вы его точно так же исказили сейчас, как... Э, или вы взяли какой-то из современных переводов, которым доверять в принципе нельзя, Современные переводы очень, очень неоднократно уже говорил об этом очень безграмотны и манипулятивны. Они приносят со- современное мировоззрение в Библию. И для меня большой вопрос: полезно ли это? Вот. А, идем дальше. Вот, а человек говорит, в тарину никто, так, как видите, и вот тут вот вот интересно, да, все дело в неправильном переводе библейского текста, так, подождите, вы не видите текст, да, в оригинале звучит так, исправляй сына твоего, ибо есть надежда, и к умиршлению его не стремись душой душой твоей, левый перевод, вот, непонятно, почему переводчики притчи Соломона посчитали необходимым исказить библейский текст, ответил на этот вопрос, да, дальше, вероятно, в угоду личных представлений о нормах воспитания, Вот вы знаете, особенно в современных реалиях, и еще раз, я не говорю сейчас о политике, я сейчас говорю о принципах, по которым развивается общество, да, но вот в современных реалиях я много, из-за того, что я слушаю английский, ну, и знаю английский язык, я много-много сейчас смотрю материалов о происходящих событиях на английском языке от англоговорящих людей, там, от греков, там, один из них сириец, один челиц, один британец, там, ну, короче, несколько американцев, вот, я смотрю это в оригинале. И они все говорят, что есть такое понятие, как проекция. Что такое проекция? Вот когда. И они прям единогласно, прям с разных стран люди, но они единогласно говорят одну и ту же вещь. Как только, как только Америка начала говорить про то, что Если Россия использует химическое оружие, то это будет поводом для войск НАТО вступить в в, в эти военные действия. И вот эти вот корреспонденты, ну не корреспонденты, аналитики, они по сути дела зарубежные, они говорят, что это, мы уже, говорит, на Сирии это заметили, на Иране это заметили, еще где-то, ну на нескольких странах, что как только Америка начинает говорить про химическое оружие, это обозначает, что она собирается устроить провокацию с химическим оружием. То есть вот проекция, то есть что что такое проекция? Когда я приписываю кому-то то, что собрался сделать сам. И вот здесь вот я вижу ту же самую проекцию. Вероятно, это в угоду личных представлений о нормах воспитания. Автор статьи пытается пропихнуть свои нормы воспитания, и поэтому он готов сейчас вот тут вот искажать тексты Библии. Запомните одно правило. Если автор какого-либо аналитического материала говорит вам о том, что здесь ошибка в переводе, но не подтверждает, данное заявление другими местами Писания, то этот человек манипулятор, и он искажает смысл Библии. Я в этой статье дальше не увидел никакого, окей, вот, например, и приведи другое Писание, где подобная мысль, но она действительно исключает наказание физическое. Человек ничего не привел. А я могу вам привести кучу примеров, которые подтверждают, что речь идет именно о физическом наказании. И мы сегодня их с вами рассмотрим. Вот, окей, то есть человек, ну, просто банально манипулирует, пытается впихнуть свое свое мировоззрение. Мы сейчас, кстати, увидим, какое у него мировоззрение. Вот, как видите, тут э, тут не идет речь о рукоприкладстве. Откуда мы это видим? Вот, как видите, тут речь не идет о рукоприкладстве. Ты сейчас переврал текст Библии ты взял какой-то современный перевод или вообще свой собственный какую-то свою собственную трактовку и, а, и теперь ты говоришь что мы что-то увидели я еще ничего не увидел ты мне еще ничего не показал вот. как видите тут, речь, тут не идет речь о рукоприкладстве а про ограничение насилия ограничение насилия отца к юноше ну, ты сам признаешь что ага значит оно допускалось но и должно иметь определенные рамки в никто не видел ничего дурного в избиении женщины детей Ну, во-первых, произбиение женщин, осуждение этому было неоднократно, мы это с вами разбирали, нельзя. Вот, то есть, что значит, в старину никто не видел ничего дурного. Фраза «мы все», «никто», то есть вот эти вот абсолютистские фразы, да, там «весь мир», там, ну, вот, вот эти фразы, они являются яркими маркерами манипулирования. Это тоже надо понимать. Вторину никто. Как ты можешь говорить никто? Ты, ты, ты со всеми провел интервью? Бред. Вот. Нашим предкам в, изв... в известном домострое указывались границы наказания, потому что насильники порой калечили тех, кого должны были любить, как самих себя. Вот. Ну, отдельно оставим эту фразу. Вот. Но ведь это же ради детей возразят некоторые. И дальше вот она, ключевая фраза. «Я не собираюсь оправдывать древние нравы и насилие, да и вам не советую. У меня жена педагог, и в семинарии тоже преподают педагогику. Любой священник просто обязан знать, что избиение детей – это преступление». Избиение детей согласен. Абсолютно согласен. Избиение – да. Однако, вот этот абзац, где он говорит про про то, что у него жена, педагог и так далее – Он четко показывает, я не собираюсь оправдывать древние нравы и насилие. Древние нравы и насилие вставить в одну одну линию – прикольный прием, но тоже манипулятивный. Момент вот в чем. А зачем ты пытаешься оправдать современные нравы? Это то, что здесь сквозит из каждого предложения этого человека, это банальная споковщина. Что такое споковщина? В принципе, кстати, от нее вот нынешнее поколение сейчас родителей, которые воспитывают детей в Америке, уже отказались от, от бреда Бенджамина Спока. И то, что человек здесь отстаивает, он пропихивает и идеи Бенджамина Спока. Идея Бенджамина Спока, что наказание вообще нельзя проявлять в адрес детей и так далее, и так далее. Но знаете, звучит красиво, вот. но, но все время я вспоминаю фразу, что благими намерениями условно на дорога не, совсем не в том место, где мы хотим быть. И когда три поколения людей уже выросли на, на книгах Спока, то вдруг четвертое поколение приходит к выводу, не, короче, это абсолютно не управляемая вы, вы, вырастают абсолютно не, не то, что неуправляемые, не знающие, не имеющие никаких рамок люди. И мне когда-то один дизайнер сказал, вот, мол, ну, там наш логотип «Успех в Боге», там такая рамочка есть вокруг. Он говорит, рамки надо убрать, ну, жить надо без рамок. Жизнь без рамок — это беспредел. И когда есть беспредел, то это всегда ущемление прав других людей. И это, и это тоже надо понимать. Вот. И а, вот когда, когда человек вырастает, не понимая собственных пределов, он вырастает эгоистом и деспотом. Это, 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 к этому уже пришли вот сейчас и массово отказываются от а, бредов спока. Но здесь нам пытаются его... То есть древние древние нравы человек не собирается оправдывать, но оправдывает современные нравы, современное мировоззрение, которому всего лишь там, сколько там, Спок был в 50 каком-то там году, ну, 70 лет, да? 70 лет. 70 лет — это вообще-то период наказания и проклятия. Вот 70 лет прошло, и Америка отказывается от от мировоззрения Спока. Прикольно. Если вы этого не знали, добро пожаловать в реальность. Вот. Uh, так, 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 так. Наказывать означает учить, давать полезные наставления, а не добиваться подчинения физическим насилием. И опять человек использует слово насилие, в то время как на самом деле речь идет про воспитание. И мы с вами говорили про вот это слово в оригинале, да, мы с вами говорили, что оно одновременно означает и наставлять, и вот оно это, вот вам прям мышкой исправлять, наказывать, дисциплинировать. То есть наказание, дисциплинирование и наставление, учение — это, в принципе, одно и то же слово на иврите. Вот. Возвращаемся к тексту этой статьи. Дальше идет цитата из Филарета Московского. «Раздраженный наставлик... наставник не наставляет, а раздражает. Шумом раздражения заглушается голос истины. наставляя добродушно, обличай кротко». А дальше идет опять слово «наказывай умеренно». Если для тебя наказание и наставление – это одно и то же, то зачем Филарет говорит две разные фразы? Он говорит «наставляй добродушно, а наказывай умеренно» и «с О чем я должен сожалеть, если я просто делаю человеку выговор? Я просто делаю выговор. Но здесь должно быть сожаление. Да? То есть опять человек выдергивает даже слова Филарета Московского, выдергивает из контекста и заставляет Филарета сказать то, чего Филарет не говорил. Вот. Ну и дальше красивая фраза, конечно же, «Благочестие должно быть основанием и душой воспитания». Абсолютно согласен, только причем тут это к тому, о чем ты говорил. А теперь, как я вам обещал, покажу несколько мест писания. Начнем мы с вами. Да. Готов... Oh, прошу прощения, готовил этот текст. Uh, так, по-моему, вот этот. Да, uh, это у нас второзаконие. 21 глава, 18 стих. «Если у кого будет сын буйный и непокорный, неповинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их». Они наказывали его, но он не слушает их. Это к тому, что когда ребенок вырастает без рамок, да то есть наказание не является панацеей. Мы с вами говорили, ну и еще раз глянем на это слово. Опять слово «есар». Да, опять то же самое слово на иврите. вот «Наказывали его, но он не слушает их». Если человек вырос необузданный, если человек вырос беспредельщиком, то что, какова ответственность отца и матери? И да, здесь мы уже говорим про взрослого, то есть не смогли в детстве его воспитать. Вот, То отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания, и скажут старейшинам города своего, сей сын наш буин и непокорен, и не слушает слов слов наших, мод и пьяница, тогда все жители города его пусть что делают, побьют его камнями. Мы этот текст с вами разбирали. То есть речь идет о физическом воспитании. Если оно не сработало, то должна быть смертная казнь такому ребенку. Вот, Мы это с вами разбирали. Зачем это делается? Не для того, чтобы отомстить этому ребенку. Бог никогда не говорит мстить кому-либо. Речь здесь подчеркну еще раз, чтобы вы не думали, не делали тех выводов, которых Библия не дает нам. И «Истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат его бояться». То есть речь идет не о том, чтобы э, э, отомстить этому э, беспредельщику. Речь идет о том, чтобы прекратить раз, распространение этой плесени в мозгах других людей. «А, ему можно, значит, я себя тоже буду так вести». Okay? То есть смертная казнь никогда не была расправой над тем, кто это совершил. Она была примером, что «так делать нельзя» примером всему оставшемуся в живых обществу. А теперь мы с вами идем в Евреям 12 главу. Как ни странно, Новый Завет 3 стиха. «Помыслите о претерпевшем над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай, наказание Господня. И не унывай, когда он обличает тебя. Опять заметьте, два разных понятия. Есть обличение, есть наказание. И дальше про самого Господа сказано. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. И дальше используется интересное слово. Бьет чем? Словами? Увещеваниями? Наставлениями? Бьет же всякого сына, которого принимает. Вы о чем? Автор статьи. Ибо... И дальше, дальше, и мы с вами читаем, если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами, ибо есть есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Мы с вами видим, что вот это вот наказывание, да, оно идет в контексте, слово бьет, которого бы не наказывал отец. Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны что вы незаконные дети, а не сыны. Я уже рассказывал эту историю неоднократно. А, ну, кто-то знает, что я вырос, а, ну, у меня был отчим. У меня, ну, родного отца я практически, можно сказать, не знаю, у меня был отчим. И я помню, что ну, у, 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 у отчима моей мамы было еще трое сыновей, кроме меня. Вот, и я помню, когда отчим их наказывал, а меня он тронуть не мог, потому что я ему незаконный сын. И я помню тот, то, то интересное состояние, когда я вдруг, я четко стал понимать, что вот он меня не наказывает, потому что я ему никто. А тех он наказывал. И еще раз, есть, и подчеркну, есть разница есть разница между тем, что избиение, да, вот автор статьи, он очень-очень а, манипулятивно написал материал. Избиение и наказание — это разные вещи. И, возвращаясь к его словам про Филарета, кстати говоря, расскажу вам интересный принцип, который мне рассказали. Был такой, я не знаю, сейчас жив он или нет, он в Луизиане, в городе Бетон-Руж. Была когда-то большая церковь, Ларис Токстил, пастор. Он автор там, нескольких книг, он в свое время был достаточно так знаменитым человеком в христианских, в христианских кругах. Может быть, не на том уровне, как Тидди Джейкс, Бенни Хин, но достаточно знаменитая личность. Так вот, ученики Ларис Токстилла, которые учились у него в семинаре, они рассказывали, когда у меня еще не было детей, вот, они рассказывали, как Ларис Токстилл учит воспитывать детей. Воспитывать именно в вопросе наказания. И он говорит такую вещь. От него я взял принцип, у нас в доме два раза говорит папа, третий раз говорит ремень, вот. Потому что там было такое такое четкое заявление, что ребенок должен четко понимать, что если папа что-то сказал, значит будут последствия. Но последствия должны быть не сразу. И поэтому первый раз я говорю что-то, так нельзя. Второй раз я говорю, так нельзя, иначе накажу. И третий раз я уже достаю ремень, вот. Ну, мне практически очень редко приходилось это делать, потому что, когда дети уже дошли до того возраста, в котором они понимают слова родителей, да, вот, и ты им говоришь, смотрите, я два раза предупреждаю, на третий раз будет ремень, да, поэтому, когда потом он что-то делает, я говорю, так, Саша, первый раз тебя предупреждаю. Он повторяет это дело. Я говорю, второй раз я тебя предупреждаю, что будет дальше? И я его спрашиваю, что будет дальше? И когда ты последовательно поступил, что на третий раз у тебя ремень, один-два раза ты это сделал, потом ребенок четко понимает. После второго предупреждения ребенок четко понимает, я помню, к чем это закончилось в прошлый раз. То есть это первое, что важно сделать. Важно ребенку объяснить правила, которые действуют в доме. То есть это не то, что чуть что-то сделал, ты ему влупил так, что он улетел в другую комнату. Нет. Вот это как раз вот слова Филарета. Да? Наказывай умеренно и с сожалением. Вот. Это первое, что я получил от Ларис Такстила. И потом еще одна вещь, которую Ларис Такстил делал, делал и учил в своей, в своей семинарии, и нам это передали миссионеры, которые меня учили, Говорит, когда когда пришло время ремня? Ну, американцы не э, предпочитают не использовать ремень, а у американцев есть специальная палочка такая. Как раз вот то, о чем там это слово «есар», это палочка, Э, вернее, не «есар», «розги», не помню, как на юрите, но э, там написано «жезл», «палка», «копье», «розги». Вот, э, они используют палочку. Но что он э, делает? Когда ребенок сделал что-то, то достойно наказания. И это было предупреждено, что вот за это будет тата. Да? Вот. То что делает э, что делал Лари По крайней мере, нам так рассказывали. Он говорит, иди в мой кабинет, и, и ты сидишь в моем кресле 15 минут. Сын уходит, садится в кресло. Он знает, что ослушаться нельзя. Вот. Он идет, садится в кресло. И сидит 15 минут. За 15 минут отец остывает, приходит, проводит сыном воспитательную беседу и пару раз шлепает его. Не избивает, как вот автор этой статьи манипулирует сознанием людей, читающих, да, не избивает, а пару раз шлепает ребенка, да. Потому что человек человек в момент взросления, он должен понимать последствия своих действий. И здесь вот момент, который я очень часто это показываю на семинарах, что 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 хуже? Временная боль, когда я ударил ребенка по руке, да, от того, что ну, ребенок упорно лезет в розетку, или то, что его убьет током. Что хуже? И поэтому на определенном уровне, я шутливо это говорю иногда, но сейчас как бы получился такой разбор нешуточный, да? Вот, я шутливо говорю, что до определенного возраста уши у ребенка находятся не на голове, а на той голове, которая у него в штанах. Вот, ну, до определенного возраста по-другому они не понимают. Интересно, что у евреев есть такое разграничение. До 6 лет ты, ты, ты ребенку раб, до 12 лет он тебе раб, а после 12 ты пожинаешь результаты того, как ты его воспитывал. Да? То есть есть вот эти вот стадии, есть этапы. И вот после 6 лет, после 6 лет если до 6 лет а, ребенок видел четкую линию родителей, воспитательную, не карательную, а воспитательную, хотя слово «Исар», оно один из переводов, это «карать». Вот, а, но... Не карательную меру, а воспитатель, воспитательную линию родителей, если ребенок видит, то к шести годам он уже четко понимает, что если родители сказали, то это надо делать или наоборот этого не надо делать. И после шести уже очень редко приходится применять руки, если вы правильно это делаете. Но если вы не делали этого до 6 и не делали этого до 12, то после 12 вы пожинаете беспредельщика, необузданного человека, как знаменитый этот анекдот, что сидит, сидит ребенок там, ну, вот эти вот в троллейбусе там, или в маршрутке, где места навстречу друг другу, сидит ребенок, ногами болтает и мажет ноги ну, женщины, которая сидит перед ним, ну, вот. И женщина обращается к маме и говорит, ну, вы скажите своему ребенку, что, ну, как бы, что это такое вообще, ну, одерните. И мама заявляет, а мы своему ребенку, мы не хотим ломать его психику, мы мы позволяем своему ребенку делать все, что он хочет. А стоит стоит парень молодой, жует жвачку, берет жвачку и запуливает матери в волосы. Она такая, вы что делаете? А меня тоже, говорит, так воспитывали. Я могу делать все, что я хочу. То есть вот, ну что человек посеет, то человек и пожнет. И вот это вот, это касается и воспитания в том числе. И еще раз, еще раз подчеркну. Автор статьи манипулирует, используя слово «избиение», но при этом берет местоописания, которые говорят про воспитание. Я против избиения детей, но я за то, что воспитание в некоторых случаях физическое требуется. И если оно сделано правильно, то его за всю жизнь ребенка потребуется совсем-совсем мало. Закрыли тему, поехали дальше. Итак, добрый день, Виктор, подскажите, что за фильм рекомендовали посмотреть о лидерстве в Новосибирске, не могу найти. Фильм называется Легенда о Багере Вансе. Ну, как я говорил, остальные вопросы тут вообще не прям на одно предложение. Виктор, добрый день, интересно было бы узнать ваше мнение по поводу этого стиха, на что на, на это сказали ему, где Господи, он же сказал им, где труп, там соберутся и орлы. Мы это совсем недавно разбирали. Давайте так, вот те вопросы, которые ну, вот мы совсем недавно разбирали Евангелие, ну, я не хочу тратить. Время повторно, прям реально. Вот вы вы просто ну, невнимательно смотрите передачу, вот и все. Вот, Виктор, здравствуйте. В притче о виноградаре и раз, в разных переводах по-разному говорится, но общий смысл, что сын был последним из всех, кого он мог послать. Значит ли это, что таких пророк таких пророков, как были в Ветхом Завете, то есть с таким даром пророчества уже не будет? Или это было метафорическое высказывание? Спасибо. А, надо понимать, что Иисус, когда использует эту притчу, он говорит конкретно к фарисеям, то есть он говорит конкретно про Израиль. Виноградником является Израиль. Смотрителями виноградника являются фарисеи, священники, книжники, да? вот. И к ним были посланы пророки, то есть в Израиль были посланы пророки. Смотрители виноградника и их убили. Теперь в Израиль послан сын, и они его убьют. Поэтому Касательно Израиля, и, кстати, раввины подтверждают это, они говорят, что времена пророков закончились с Малахией. Они закончились не с Малахией, они закончились с момента распятия Иисуса Христа, потому что Иисус как раз сказал, вот вы уже, ну, хозяин виноградника уже и сына к вам прислал своего, но вы сына убьете. Вот, то есть, э, 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 эта, эта притча имеет очень конкретное локальное применение. Теперь, обозначает ли это, что сегодня не может быть таких пророков, какие были в Верховном Завете? Я думаю, что нет, не обозначает. Есть несколько несколько человек, поименно которых я знаю, которые, ну, двое из них уже скончались, которые, я думаю, что они... Естественно, их пророчество мы не будем добавлять в Библию ни в коем случае. То есть, ну, Библия, все, материал закрытый для добавления. Но вот ну, на уровне, наверное, Еремии я мог бы назвать некоторых, которые служили, вот были нашими современниками, умерли умерли относительно недавно. Поэтому я думаю, что пророки такого уровня, такого масштаба, как были в Ветхом Завете, существуют и по сей день. Только теперь они уже не посланы к Израилю. Вот, здесь с этим все. Так, э, можете, можете ли послать ссылку или файл схемы родословия, которую вы не так давно показывали в последней передаче? Вот, вся проблема в том, что я сам эту ссылку не могу найти к сожалению, прошу прощения, то есть я показать показал, а потом, когда вы вопрос прислали, я полез туда искать, 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 я не могу ни в архиве, там, в истории браузера, не ну, в истории браузера мне вообще трудно что-либо искать, потому что я, бывает, за день успеваю прокопать, ну, почти сотню разных э, адресов ссылок и так далее, и так далее, поэтому, как бы, ну, короче, я эту ссылку не смог найти, моя собственная печаль даже, Вот. К сожалению. Так. А, не могли бы вы объяснить, зачем в Евангелии некоторые слова оставили без перевода, например, Ефрафа, Талифакуми? А, оставили их без перевода для передачи, а, для передачи, наверное, интонации автора, который писал Евангелие. О чем речь? Евангелия, которые, которые дошли, допустим, Лука, да, оно изначально написано на греческом языке. По поводу Евангелия от Матфея, я не согласен, что оно изначально написано на греческом языке, вот, по той причине, что я все-таки подозреваю, что Евангелие от Матфея изначально было написано на иврите, а потом до нас дошли только греческие копии, но это не популярное мнение у богословов. Вот. а вот Евангелие от Луки, например, где мы с вами видим вот эту фразу «талифакуми», оно написано изначально на греческом, и в греческом тексте вставлено слово на арамейском или на иврите, Вот, и, ну, Ефрафа, например, да, на иврите, Вот, и вот это слово, когда переводчики переводили, то есть они переводят греческий, 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 и вдруг раз слово на еврите. И они решают, а мы его точно так же оставим. То есть человек, который на греческом языке читал, он не поймет слово талифакуми. То есть, ну, если человек не знает а, арамейского, да, вот. То есть для него эта фраза, как бы, ну, как как и для нас талифакуми. Окей, так мы ее и оставим. То есть я думаю, что скорее всего речь идет именно о вот этом моменте, моменте передать атмосферу самого автора. То есть сохранить вот это вот, когда, когда автор оставил это на языке там греческом, на иврите или на арамейском, то и переводчики решили это оставить на греческом или арамейском. На иврите или на арамейском. Думаю, здесь все понятно. Вот. Была у нас дискуссия, она уже месяц назад была, сегодня 2 апреля. Я вижу, что это прислано 1 1 марта. Была у нас дискуссия, и все же добавленная фраза Якобы Христа, прости, мы бы не ведают, что творят. Но никак не вписывается в Мое богословие. Откуда такая безразборчивость? Вот только, только, а, подождите, покажу вам самого начала, да? Вот Вот только Христос молился к Отцу о тех, кого Он дал ему и кого даст Его ученикам. Тут же среди двух преступников только один удостаивается спасения. И, и вдруг акт невиданной милости «прости тех, которые об этом и не просят». И что значит эта фраза вообще? «Прости их от всех их грехов и дай им проедной билет в Царство Небесное» или «прости им только факт распятия» или же э, «соучастие в распятии». И зачем им это прощение, если их участь все равно в гиене огненной? Ведь они виновны со слов христа в том что не уверовали в него что и так гарантирует имат если же христос решил им отпустить все их грехи и неверие в него в том числе э, и неверие в него в том числе то к чему все то чему он учил на протяжении трех лет Зачем апостолам было умирать за веру, если для спасения нужно, просто, нужно было просто со всеми орать ⁇ Распни ⁇ В общем, когда я понимал, что, что какие-то ранние христианские благодатники ее туда добавили, чтобы добавить накалов страстей, все было понятно. Если же предположить, что это мог сказать сам Христос, и это совсем другое так, это совсем другое дело, и благодатники правы, Бог не нуждается в служении рук человеческих и точка. Так что сидим на пятой точке ровно и ждем рая. Ведь Христос умер за грехи всего человечества, а эта фраза упрощает проход сквозь узкие врата до нельзя. Просто творим, не ведая что, а Христос нас так любит, что сам обо всем позаботится. В общем, я как мог объяснил, почему для меня эта фраза является камнем преткновения. Я понимаю, о чем речь. Речь... Как бы сказать, смущение или преткновение, я использую ваш термин, преткновение появляется из-за непонимания принципов молитвы как таковой и непонимания динамики событий. Во-первых, то, что Иисус говорит «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят», не обозначает, что «отче простит». Мы об этом с вами уже говорили неоднократно в разных разборах, что на молитву у Бога есть три ответа – «да», «нет» и «подожди», и «нет» – это тоже ответ. Да, Бог отвечает на каждую молитву, но Он отвечает так, как надо Ему, а не так, как надо нам. Это первое, что надо понимать. Поэтому «Отче, прости мы ибо не ведают, что творят» — это фраза, которая, если ее действительно сказала Иисус, мы делали разбор, когда заканчивали Евангелие, мы делали разбор, что, что эта фраза спорная. Да? вот. Действительно ли ее сказал Иисус, или ее туда добавили? Эта фраза для меня лично воспринимается как образец моего поведения, мы с вами это увидим, когда будем разбирать апостола Павла, образец моего поведения к обижающим меня. То есть, я буду продолжать по-прежнему за этих людей молиться. Почему я буду продолжать за этих людей молиться? Ну, потому что хотя бы Иисус говорил, благословляйте проклинающих вас. Хотя бы потому что Иисус учил, любите врагов ваших. Хотя бы потому, что Павел потом нам скажет, что прощайте врагов ваших и благословляйте врагов ваших. Поступая таким образом, вы собираете им уголья на голову. Дойдем до этого, будем разбирать. Многие богословы не согласны с тем, что я сейчас скажу. Я по-прежнему не вижу смысла отвергать эту точку зрения. Речь идет о том, что двойное... Возмездие за поступок не может быть по правилам правилам Царства Божьего. И поэтому, если я попытался отомстить, то Бог уже не будет ничего делать с этим человеком. Но если я его прощаю, если я молюсь о благословении за этого человека, то у Бога развязаны руки воздать ему за его злодеяние. Вот о чем говорит Павел, когда он говорит, поступая таким образом, соберете огненные уголи им на голову. Вот, и поэтому в данном случае эта фраза, я не буду сейчас их карать, хотя мог бы. Отче, я по-прежнему, Павел использует интереснейшую фразу, он говорит, не будьте, побеждайте зло добром, и дальше он говорит, и не будьте побеждены злом. То есть, когда я начинаю проявлять свое зло в адрес того, кто мне вредит, то я уже сам становлюсь злодеем. И чтобы я не мог, ну, и чтобы я не стал злодеем, мне надо наоборот сделать проактивное действие, благословить этого человека. Именно это делает Иисус, потому что если сейчас, в этот момент, он скажет, ах вы такие щеки, он, он мог просто, ему даже, окей, руки распяты, ему не надо было даже рукой махать, чтобы ангелы пришли и размазали их всех. Но вот в чем дело. Как только он это сделает, его жертва перестает быть непорочной. Услышьте это. И поэтому он до последнего момента делает проактивные действия со своей стороны, проактивные действия добра. И еще раз, одно то, что Иисус так сказал, не обозначает, что отец простит. Все-таки, если мы с вами говорим про Троицу, про три разные личности, то э, обратите внимание на учение Библии о молитве. Мы молимся Отцу во имя Сына Духом Святым. Мы не молимся Духу Святому, мы не молимся Иисусу, мы молимся Отцу во имя Сына или от имени Сына Духом Святым. Вот И вот это вот, а, хоть можно назвать это иерархия, но вряд ли это иерархия, да, субординация, раз, а, разграничение личностей, оно наблюдается касательно молитвы в Новом Завете, оно наблюдается, да, просите Отца во имя Мое. Да, и потом мы с вами читаем уже в деяниях, в посланиях Духом Святым молимся. Да? Вот. То есть вот это вот четко. Я молюсь, как молился Иисус, но Отец решает, как ответить на эту молитву. В том числе и на молитву Иисуса Христа. Это надо понимать. Поэтому я понимаю ваше возмущение. Я тоже ну, гиперблаго... ну о гиперблагодати не принимаю. Вот, это, это ересь, Библия ну много и мы с вами увидим, у Павла огромное количество опровержений этому, этому бреду существует. Вот, но я понимаю ваше такое возмущение, но надо понять, изначально то, что Иисус так молился, не обозначает, что Отец простит. Он молился для сохранения своего состояния, а не для того, чтобы на них повлиять. Вот это вот надо понимать. Окей, идем дальше mm 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 Так, э, спасибо большое, Виктор, уж извините, пожалуйста, за назойливость. В последней вникайке по новому завету речь шла о том, что любители гиперблагодати говорят, что до креста кровь э, кровь не была пролита и так далее. И тому подобное э, о словах Иисуса на кресте. А а разве той крови мало, которая началась в Гефсиманском саду и после того, как его практически разодрали на куски римляне, э, так после такого, мне кажется, у него и крови-то не должно было быть. Все, вся осталась в притуре, а если и осталась, то пока прибивали гвоздями руки и ноги, уж точно не должно было остаться, какая еще нужна кровь. А, значит, смотрите, данный, а, данная фраза, что завет заключается кровью а, на крови, надо понимать, дело не в пролитии крови, а кровью убитой жертвы. То есть пока, ну, там, это не то, что, вот, знаете, вот есть моралы на Алтае, да, и моралы, когда они избивают рога, то у них течет, ну, типа кровь, я не знаю, кровь это или не кровь, но она течет кровь, ну, там, ее наделяют лечебными, там, свойствами, там, рассказывают разные, там, вещи про нее, какая она, там, мощная, там, как она оздоравливает эту кровь, там, и так далее, и так далее, но это, ну, как бы, оставим это туда, на их предание. Но, понимаете, морал, истекая кровью, не умирает, он не является жертвой. И поэтому взять вот эту эту кровь и на ней заключить завет, это лукавый завет, понимаете, не была была принесена в жертву жизнь. И поэтому то, что Иисус истекал кровью до распятия, это еще не то. Мы мы просто так образно используем эту фразу, что э, завет заключается на крови. Завет заключается через жертвоприношение, из которого берется кровь и заключается завет. И вот когда когда жертвоприношение, то это именно момент, когда Иисус сказал, «свершилось» и «спустил дух». То есть здесь э, здесь все четко на эту тему. Так... э, Кем же был Иоанн Креститель для своего времени, что мог указывать даже Ироду, как и с кем жить, при такой социальной разнице, то есть царь и простой человек? Могла ли вообще иметь место их встреча лицом к лицу? Подпустили бы вообще... Если только в тюрьме, Иисус, говоря о нем, что он больше пророка и так далее, имел духовное чувствование, разбирая разбира, а, имел духовное чувствование, разбирая в человеческих сердцах и душах. Видимо, у Ирода все-таки было что-то в сердце, что обличало его. Прийти к царю и сказать, что он неправильно живет. Возможно ли было? Спасибо. Значит, смотрите, в данном случае... Мы неверно не, не, не понимаем эту идею, что Иоанн Креститель был простой человек. Он не был простым человеком, хотя бы с той точки зрения, что он... Вот если взять современную ситуацию, то мы бы назвали его... Ну, есть сейчас такое слово инфлюенсер, да, или uh, opinion maker как это формирователей мнений, да, создатели мнений, да. то есть сегодня мы пришли к тому, что любой человек, у которого там пара-тройка миллионов подписчиков там на ютубе, там или там в инсте, там, ну, где-то в социальных сетях, это человек, который формирует мнение общества. И когда ну, сегодня это социальщики, да, там раньше это были, допустим, музыканты. Ну, если, если к музыканту на концерт собираются в полный стадион, заметьте. Правительство всех стран принимает там. Леннон в каких только правительствах не бывал. Взять, допустим, Гагарина, ну, летчик-летчик, а, слетал в космос, стал медийной личностью, так его во всех правительствах мира принимали, да. Взять там, допустим, Путин встречался там с Макаревичем, там с БГ с, ну там со всеми этими рок рокерами, я не знаю, как их назвать. Вот, потому что, к сожалению, большинство из них я, ну, может быть, к радости не могу даже уважительно имена произносить. Но это как бы для многих они были все. То есть, понимаете, человек, который формирует общественное мнение, царь ищет, каким образом этого человека взять под свое крыло или контроль или давление, чтобы этот человек не сформировал мнение враждебного правительства. И поэтому, если мы посмотрим, что Библия говорит нам, что весь Израиль выходил к Иоанну Крестителю, то, в принципе, вообще не проблема представить себе, что Ирод искал встречу с ним как с влиятельным человеком. Он не был политиком, да, но он и не был простым человеком. Это надо понимать. И поэтому, у школы Ирод его позвал, заметьте, это не Иоанн Креститель искал встречу с Иродом, это Ирод искал встречу с Иоанном Крестителем. И у коли он его позвал, то Иоанн Креститель ему говорит про его любовницу. Вот так, дальше... Могли бы вы объяснить такой вот текст? «Говорю вам истину, все грехи любое кощунство будут прощены людям, но тот, кто будет хулить Святого Духа, тому не простится никогда. Вина за этот грех останется на человеке навсегда». Ну, во-первых, опять НРП. Забудьте вообще про этот перевод. Это местописание не дает мне покоя уже несколько лет. Понимаю, что это в контексте о делах божьих, о которых фрисеи говорили, что это дела дьявола. Но до конца все же не понимаю. Спасибо. Но еще раз, мы это разбирали с вами относительно недавно в белых эфирах, но все-таки теперь ну, достаточно уже времени прошло, поясню. То есть, когда Иисус изгоняет беса Духом Святым, а фарисеи говорят, что он это сделал силой дьявола. Вот это, на приписать дела Духа Святого силе дьявола, это и есть хула Духа Святого. И многие думают, ну, нас это не касается. К сожалению, огромное количество верующих людей виноваты в этом. Почему? Потому что, как только мы начинаем заявлять, вот, это, вот, вот этот служитель, да, вот он там... Он там, ну, разные вещи мы можем говорить про служителей, да, там, я не говорю сейчас про то, что человек, допустим, блудит, да, или там, как некоторые медийные якобы пасторы хватались в свое время за автомат, там, и угрожали, там, прийти и всех поколотить, порастрелять, да, то есть это вещи, которые все, здесь уже говорить вообще не о чем. Вот. Но есть вещи, когда человек, допустим, делает, он служит и все время пиарится на том, что там, у него там падают э, переангелов на служениях, там, или у него там золотая пыль появляется. Заметьте, я не верю ни в переангелов, ни в золотую пыль. Но я не скажу, что это неправда, я скажу, я этого лично не видел, и поэтому у меня на эту тему сомнения. Я не буду говорить, что да это не от Бога. Почему? Потому что так как я не являюсь Богом, я не знаю, от Бога это или нет. Если я увижу, вот у меня на глазах это произойдет, да, окей, называйте меня Фомой неверующим. Но э, вот Иисус как бы его не упрекнул. Он специально ему явился и сказал, вложи першта свои, да, вот. Э, и поэтому для меня, для меня, то есть э, очень четкая есть граница. Я не скажу, что вот данное проявление не от Бога, я скажу, я не знаю от Бога это или нет. Почему? Потому что вот как раз Иисус показал, когда вы приписываете непонятное вам действие силе дьявола, а это было сделано Духом Святым, это на дух Святого. И очень многие верующие начинают именно судить. Вот это вот, это вот не от Бога. Танцы не от Бога. Да, там, или там громкое прославление, это не от Бога. Или наоборот, там песни по справочникам, это не от Бога. Вы откуда это взяли? Просто это не совпадает с вашим мнением, но вы сейчас могли только что вот могли приписать действие Божье в силе дьявола. Вот это и есть хула. То есть речь идет, ну, как я понимаю этот отрывок, речь идет именно об этом. Так. Удаляем. Так, еще есть вопросы. Когда планируете онлайн-обучение про деньги? Онлайн-обучение про деньги, не знаю. Наверное, в связи с тем, что сейчас поездки отменены, я, может быть, затеюсь этим делом, но, опять же, непонятно. То есть, я не знаю, там, будет ли работать у нас GetCourse. Но GetCourse, там, надо каждый месяц платить деньги, и деньги такие, ну, заметные. Я сейчас не готов, как бы, вкладывать столько денег в эту программу. Вот. Короче, у меня пока, если раньше я говорил, что онлайн-курса не будет, то сейчас я задумываюсь, что ну, так как я не езжу семинарами, наверное, надо сделать онлайн-курс, но когда он будет, пока непонятно. Вот. После первой части вашего семинара читаю Библию и сейчас прохожу книгу Левиты. Там сплошные жертвы животных разных видов. За грех, примирение, потрясение и так далее. Не понимаю вообще. Такое ощущение, что Аарон и его сыновья мясники, и более того, для Бога это жертвы приятные. В голове не укладывается. Заранее спасибо. Ну, начну с конца. Я не знаю, что у вас не укладывается в голове. Если в Библии так написано, то, то должно уложиться в голове. Вот, единственное, что Аарон и его сыновья, они не мясники, мясниками были левиты, и настолько это интересно проявляется, что по сей день наблюдается, что в Израиле большинство мясных лавок, вы можете увидеть, ну, если проследить хозяина мясной лавки, то он будет из колена левия, по крайней мере, мне так рассказывали евреи, что как бы вот левиты, это вот, ну, да, левит это мясник, да, это так, и что с того? Ну, я не очень понимаю, почему у вас не вкладывается в голове, что для Бога это жертвы приятные. А поймите, <coughs> я знаю, что сейчас начнется зеленые меня просто, ну, как бы зеленый меня, в принципе, давно уже ненавидят. Поймите одну простую вещь. Есть тварный мир. Весь тварный мир, то есть все, что было когда-либо сотворено, весь тварный мир сотворен как вспомогательный ресурс для формирования человека, готового к к духовному миру. И поэтому все, что вокруг нас есть, и послушайте, я сейчас не о том, что мы теперь можем с природой делать все, что хотим и так далее. Нет, Бог, Бог установил четкие рамки, вплоть до того, что когда город вокруг города делают осаду, растительные деревья, это, плодовые деревья нельзя использовать, используйте только те деревья, которые не приносят плодов, и так далее, и так далее. То есть куча есть установлений, которые ограничивают то, как мы можем обходиться с тварным миром. Но надо понимать, весь тварный мир – это расходный материал, в процессе формирования человека, готовного, готового к духовному миру. В том числе и животные. Все. Как бы поехали дальше. Вот. Два вопроса осталось. Значит, такой вопрос, может, я что-то пропустил, но в скине внутри нет же отверстий и окон на улицу. По сути, тогда э, воскурение получается коптилка. Э, нет, не совсем это так. Во-первых, надо понимать, что э, в скинии было два слоя тканей. По сути дела. В скиния, э, я не приготовил, не, не на чем показать. Э, ну да. Короче, получается, скажем так, Некоторый такой кирпичик, который обтянут одним слоем ткани, да, и эта ткань была, достаточно, ну, такая относительно легкая, вот. Более того, эта ткань, она не сшивалась сплошняком, а она соединялась крючки-петли, крючки-петли друг с другом, да, полотнища. Вот, это был один слой потом над ней делался навес, который растягивался на распорках, как палатка растягивается на как они привязи вот эти, да, забыл, вылетело из головы это слово. Вот, и получается, что сначала внутри, как бы, вот этот вот кирпич, а над ним находится э, навес. И в итоге получается, что дым мог спокойно проходить сквозь сквозь швы э, этих э, пологов и продувалось между самим вот этим вот основным самой скинией и верхним, верхним навесом, то есть оно продувалось. Вот, поэтому нет, коптилка это не являлось, вентиляция там присутствовала. Вот. Ну и последний вопрос, скажите, пожалуйста, можно ли брать кредиты с точки зрения описания? Я знаю место, что вы будете давать в долг, а брать не будете, у меня категорично отрицательное отношение к ним. Но спрашиваю, потому что хочу разобраться, совместимы ли долги, кредиты, ипотека со служением. Но смотрите. Отправлю вас на мой канал на YouTube, там есть цикл передач в разделе «Вопрос денежный», как по описанию относиться к должнику, и там я все это разбирал. Вкратце, есть разница между долгами и кредитами и ипотекой. Ипотека – это один из видов кредитов, но я уже говорил об этом неоднократно, что... Креди, обос, э, кредиты рассматриваются как допустимая вещь, если они обеспечены. Что такое обеспеченный кредит? Есть что-то, что является залогом. То есть я взял деньги на квартиру. Квартира становится залогом. Получилось у меня выплатить, квартира стала моя. Не получилось у меня выплатить, я вышел из этой квартиры, она ушла банку, на мне не висит никакого хвоста, никакого долга. Okay? Вот это является обеспеченным кредитом. Это является осмысленным поступком. Если же, вот мы говорим, там, про долги, кредиты, чаще всего речь идет, там, купил телевизор, да, как только ты вышел с телевизором из магазина, телевизор подешевел, там, на 40%, да, там, на 30%, все, ты уже, уже, а а из-за кредита он станет еще и дороже же, понимаете, вот, и уже получается, что ты, во-первых, этот телевизор, если и продашь, то ты его продашь только за полцены, из-за процентных ставок на, на, на потреб кредиты процентные ставки всегда выше, чем на ипотеку, Вот. Получается, что этот телевизор в деньгах он дорожает, а по факту он дешевеет. И поэтому, продав телевизор, вы не избавитесь от долга. На вас будет висеть хвост. Что что не так в случае с квартирой или с домом. То есть вы берете его в ипотеку, вы продаете, ну, в смысле банк у вас забирает этот дом, и в идеале, в нормальных договорных условиях у вас не должно оставаться хвоста. Вот, то есть это разные вещи, но за подробностями, пожалуйста, к циклу передач, как по описанию относиться к должнику, там мы все это разбирали, там целый час э, материала, там, по-моему, 5 или 6 выпусков мы делали. Все, на этом на сегодня вопросы у нас закончены, Э, вот, э, все, Э, как-то я не подумал, как я буду заканчивать передачу, ну, просто пока-пока.